0: Fora do, Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script. Fora
2: do script. Olá. Estamos de volta com o nosso podcast Fora do Script. E nesse episódio número 12, vamos comemorar nosso primeiro aniversário fazendo algo diferente. Vamos falar apenas sobre uma série nacional que é manhã de setembro em cartaz na Amazon Prime. Nessa edição especial, a Letícia vai trazer a entrevista que fez com Marcelo Montenegro, um dos roteiristas da série, o que nos trouxe muita informação sobre uma obra que nós três achamos memorável no atual cenário do audiovisual brasileiro. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito e por dramaturgia. Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista e fã de séries policiais.
3: E eu sou a Renata, jornalista e roteirista, fã de cinema argentino e europeu.
2: Manhã de setembro parte de uma premissa ótima. Uma personagem trans, com a transição já concluída, descobre que tem um filho biológico. Bem, essa é a mesma temática, ou quase, do filme Transamérica de 2005, dirigido por Duncan Tucker, que rendeu a Felicity Huffman uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. No caso de Manhãs de Setembro, que se vê uma série que não pretende explicar o universo trans, mas que dá ao espectador um ponto de observação sobre ele de uma forma bem realista e delicada ao mesmo tempo. A homenagem à cantora Vanusa, que está explícita logo no primeiro capítulo, faz um paralelismo muito interessante com a personagem principal, Cassandra, interpretada pela Lineker. E se sua voz é a original nas canções, nas falas é a Elisa Lucinda quem a interpreta de um jeito muito peculiar, em diálogos imaginários muito bons. Para quem não sabe, Vanusa, falecida há dois anos, foi uma cantora de muito sucesso nos anos 70, quando foi casada com Antônio Marcos, outro cantor, à época muito popular também. Mas vamos logo ao que interessa, não é mesmo? Letícia, conta pra gente o que revela sua entrevista com Marcelo Montenegro. Antes de passar a bola para o nosso entrevistado, eu só queria contar um
0: pouquinho sobre quem é o Marcelo Montenegro. Ele é poeta, é roteirista e, entre outras séries, ele fez 3%, Lilia Ex, O Negócio e Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele vai explicar melhor, mas a ideia da Vanusa estava desde o embrião de manhã de setembro.
1: A ideia original da série é do Miguel de Almeida. E isso já estava lá a história de uma motogel trans que faz um show com canções de Vanusa. E a gente, quando teve contato com essa, a gente ficou encantado, porque a Vanusa, além de ter sido uma cantora muito popular, sobretudo na década de 70, né? ela pegou ainda aquela raspa da Jovem Guarda né? no, no final dos anos 60, mas o repertório da Vanusa, do, do... sobretudo o repertório da Vanusa dos anos 70, os discos que ela gravou nos anos 70, é de uma riqueza absoluta, né? É uma, uma, é, ela lançou discos extraordinários e são pouco, pouco conhecidos, né? Então, isso, isso é uma outra alegria aqui da, da, da série, né? De poder modestamente ajudar a propagar um pouco da, da grandeza do, 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 do repertório da própria Vanusa como mulher. Né, que foi uma mulher absolutamente pioneira na, 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 em questões uh, de feminismo né, e de independência da mulher contemporânea. Né? Então, acabou tendo tudo a ver.
3: O passado da Cassandra não só bate, como já sai arrancando a porta dela. A protagonista é interpretada pela Lineker, atriz e cantora negra e trans. O Marcelo falou sobre ela pra gente.
1: A gente é fã, né? A Lineker é uma artista extraordinária, uma cantora exuberante, né? E aí, pô, vamos ver se ela topa, né? Porque ela nunca fez um trabalho de atriz assim. Né? E ela fez lindamente, né? Meu Deus do céu! Não, não dá para imaginar a Cassandra sem, <risos> sem, né? sem, sem ser a Lineker, né?
0: Eu acho que uma das coisas mais interessantes da série é que ela não esbarra no vitimismo, nem tenta fazer uma coisa panfletária ou didática. E isso vale tanto para Cassandra quanto para os coadjuvantes. O casal formado pelo Paulo Miclos e pelo Gero Camilo, ou seja, o Décio Aristides na série, é antológico. E eu ousaria dizer que o personagem do Gero Camilo, que é um ex-padre homofetivo que briga em boteco por causa de futebol ele é torcedor fanático do Santos é um dos melhores que eu vi nos últimos tempos. Quando você vê Manhãs de Setembro, você fica com a maior vontade de encontrar os personagens, fica pensando, poxa, eles poderiam ser meus vizinhos, eu bem ia gostar de encontrar com eles e bater um papo. É evidente que muito da força de Manhãs de Setembro vem do elenco impecável, como o próprio Marcelo reconhece.
1: É isso, até precisa falar também do, do acerto incrível que a gente teve, todo mundo ali na O2, o departamento de cast, não só a gente, né? Porque daí tem toda uma equipe, né? A do elenco, né, a Letícia? O elenco foi, sabe, para pegar o exemplo do Aristides, que é o Gero Camilo, que é um ator maravilhoso, ele e o Paulo Nicolas casaram tão bem, né? Casaram literalmente, né? Tão bem, né? As crianças, sabe, pegar a Grazi e o Garcia, não é fácil você encontrar crianças com aquele talento, né, da Isabela e do Gustavo, né, um talento absurdo, então, bom, a gente já falou da, da, da Lineker, né, como ela tá, tá linda e brilhante, né, na, na... como a da Lady, não precisa nem falar, né, que a Karine Telles, para mim, é uma das maiores atrizes do, do, do Brasil hoje, é, né, ela é... Sim, sem palavras. Né? Enfim, todo mundo. Tomás no que faz o Ivaldo. Enfim, não vou ficar falando é. todo mundo. Né? Mas assim, o acerto de elenco eu acho que foi a Clodi Dias que faz a Roberta, sabe? A participação da Linda Quebrada fazendo a Pedrita. Então, acho que assim a gente teve... Vamos chamar de sorte, né? Mas enfim, tudo uma conjunção muito bonita. assim, né?
0: Refletindo um pouco a partir do que o Marcelo falou e pensando nesse elenco impecável, nesses personagens que são tão pouco comuns no, no nosso audiovisual, e eu não estou aqui falando só do audiovisual brasileiro, mas do audiovisual de uma maneira geral, eu acabei me lembrando um pouco de Nomadland, o filme que ganhou o Oscar esse ano. Porque ele também trata da vida de pessoas que estão à margem da sociedade e mostra as relações que surgem nesses grupos em geral, quando a gente vê no cinema, nas séries, de alguma maneira, ou eles estão no papel das vítimas, ou eles estão no papel dos revolucionários. É muito bacana essa, esse tempo da delicadeza, né? Aqui parodiando o Chico Buarque em todo o sentimento. É, nada é frenético, nada é corrido, tudo tem o seu tempo, e você vai entrando naquele universo de manhãs de setembro quase como um vizinho que espia da janela e que quer conhecer mais aquelas pessoas. E essa ideia de ter um tempo narrativo
2: diferente, ela vem da sala de roteiro. Realmente a equipe toda é incrível, Letícia. Tanto a que está na tela, como a que está por trás dela. O fato de uma das roteiristas ser trans, a Alice Marconi, que também é cantora, traz muita verdade ao universo da série. Que série bem produzida. A direção de fotografia de Lito Mendes da Rocha, por exemplo, é um primor. Sem falar na direção de arte da Guta Carvalho, é realmente impecável
1: a produção. Assim, narrativamente, a gente também buscou contar essa história com outro tempo narrativo, né? Embora seja uma série curta, né, do ponto de vista, né? com cinco episódios, quero crer, imagino, espero e torço, né, e nesse sentido a, 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 o retorno de crítica foi muito bonito, né, muito das pessoas, e o retorno não só de crítica, como das pessoas que vêm falar com a gente, sabe? Porque a gente ter conseguido contar essa história, apesar de, de uma série curta, com calma, né, com, com delicadeza, né? Né, com movimentos narrativos é, mais sutis. Então, a, pelo menos foi o que a gente tentou. E, então, todo esse cuidado que a gente teve com o conteúdo que a gente estava falando antes, a gente também teve no, com a linguagem, né, com, com a narrativa da, da, da série.
3: Então, a Cassandra, ela não é fácil, mas também não é daquelas pessoas que ficam culpando o mundo. É uma sobrevivente, como a maioria dos brasileiros. E por falar em realidade, o universo da série é super bem construído Os personagens não têm emprego fixo, nem carteira assinada Talvez o namorado da Cassandra seja o único que tenha, já que ele trabalha num restaurante Mas os brasileiros de manhã de setembro pertencem a uma classe que sofre diversos preconceitos E o Marcelo também falou um pouquinho sobre isso
1: então você vê que o nosso mundo ficcional se passa nesse, nesse, nesse centro né, de, de São Paulo, mas assim, é o centro de uma metrópole universal. Né? Então é um lugar que tende a tudo, entre aspas, ser mais de verdade, né? tudo mais latente, né? tanto a dor quanto o amor. Então a série também passa muito por essas, essas novas organizações familiares, não patriarcais. Então, assim, obviamente, sem desprezar, né, sem negligenciar toda essa realidade triste e violenta eu falei agora há pouco, né, de preconceito e tal, né, a gente decidiu realmente contar uma história de afeto e isso envolve a Cassandra e todas as pessoas ao seu redor.
2: A questão central de Manhãs de Setembro, que permeia todos os personagens, toda a trama, é o afeto, o afeto entre o filho que conhece tardiamente o pai a trans que se descobre pai biológico, a mãe que cria um filho sozinha, o homem casado que se apaixona por Cassandra, o casal gay interpretado pelo Paulo Miklos e o Gero Camilo, as transexuais, as crianças e até mesmo a relação da protagonista com Vanuza. Essa teia afetiva é muito bem construída na série e dá nuances à dura realidade que retrata, porque não fica como algo cru jogado na cara do espectador. Há muita luta, muitas adversidades, muitas frustrações, mas há também esperança, cumplicidade e afeição o tempo
1: todo. A gente optou por contar uma, não uma história de violência, mas uma história de afeto, que envolve a Cassandra mas também envolve toda essa rede de amor e de amizade em volta dela. Né? O Décio Aristides, como você falou, né? a Roberta, a Pedrita, que, são a... que estão ali naquele núcleo do clube onde a Cassandra canta, né? as canções de Vanusa. Né?
2: Chegamos ao momento cena marcante e cada uma escolheu uma cena diferente de manhã de setembro. Qual a sua, Letícia.
0: Eu acho que talvez a coisa mais complicada nesse episódio de aniversário tenha sido justamente escolher uma cena marcante é, numa série que tem tantas cenas incríveis. E por isso a gente acabou escolhendo duas é, e, num, enfim, eu acho que, embora a cena que a Renata escolheu é a mais importante da série toda, eu queria fazer uma singelíssima homenagem ao Gustavo Coelho e a Isordonês, que fazem o Gersinho e a Grazi. São as crianças da série, né? Elas são duas crianças absurdamente talentosas e é muito raro trabalhar com criança, é uma coisa muito difícil, ainda mais em personagens assim, que não são exatamente crianças numa aventura, enfim. É uma série de drama e elas estão ali num papel, são papéis muito delicados. É, eu escolhi a cena em que a Grazi ela conta para o Gersinho o que a mãe dela faz, a profissão da mãe dela. É um diálogo primoroso, em que a menina, ela zoa o amigo, dizendo que a mãe faz pista, porque ela sabe que ele não sabe o que é fazer pista. Ela diz, nesse curto diálogo, ela diz que a mãe é prostituta, sem dizer, com a leveza de uma menina de 10 anos. Sem brincadeira, eu levantei e aplaudi, porque era um conjunto da obra tão legal ali, que merecia os aplausos. Agora, a Renata vem aí com uma cena que é arrasadora e que resume muito o espírito da série.
3: O trecho que eu destaquei é quando o Gersinho chega para Cassandra e fala Você é muito bonita, pai. É, eu acho que esse diálogo reflete bastante o que o Marcelo falou para gente que o Gersinho está conhecendo uma nova estrutura familiar e o espectador de manhã de Setembro também. O Marcelo também falou que todo mundo aprende com os outros e com os erros e os acertos. E eu espero que a gente tenha acertado nesse programa especial em a gente ter escolhido essa série, que, aliás, eu maratonei. E eu acho que eu não fui a única, né, Denise?
2: Eu também. Maratonei e repeti, porque gostei demais. Estou torcendo para que venha uma segunda temporada. Esse foi o episódio número 12 do nosso podcast. No próximo, vamos ousar um pouquinho no tema e lançar uma provocação. Será que chegamos a um momento pós-movimento mito nas séries? Lembramos que se você quiser contribuir para o nosso podcast, tem o link do site padrim.com na descrição. Até a próxima, pessoal!
0: Fora do script. Fora do script. Fora do script. Fora do script.